2: BTV Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021 tại tỉnh Phú Yên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chọn thông điệp cho chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh là vì một Việt Nam xanh với khát vọng không chỉ một Việt Nam hùng cường về kinh tế, khoa học công nghệ mà còn về môi trường xanh sạch đẹp. Lần đầu tiên, công dân Việt Nam được nhận giải thưởng danh giá của thành phố xanh Petabua, Liên bang Nga. Sáng nay cả nước không có ca mắc mới COVID-19, bệnh nhi nhỏ tuổi nhất cả nước khỏi bệnh được xuất viện. Trong phần tin quốc tế, sau 4 năm căng thẳng dưới thời cựu tổng thống Donald Trump, mối quan hệ giữa Mỹ và các nước đồng minh có nhiều khởi sắc khi tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết khôi phục các mối quan hệ này là một trong những ưu tiên hàng đầu. Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới quyết định tăng thêm 4 tỷ đô la Mỹ cho chương trình hợp tác tăng tốc tiếp cận vắc xin ngừa COVID-19. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại tỉnh Phố Yên, vùng đất có mũi đại lãnh nơi đón ánh nắng bình minh đầu tiên trên đất liền nước ta. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu năm 2021 tại tỉnh Phú Yên, hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
3: Tháng 11 năm ngoái, phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Tới ngày 31 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng ký ban hành chỉ thị số 45 về tổ chức phong trào tiết trồng cây và tăng cường công tác bảo vệ phát triển rừng ngay từ đầu năm nay. Cùng với cả nước, những năm qua, tỉnh Phú Yên luôn quan tâm đến công tác trồng rừng bảo vệ môi trường sinh thái. Trong giai đoạn 2016-2020, Phú Yên đã tích cực triển khai trồng rừng tập trung được hơn 32.000 hecta, bình quân gần 6.500 hecta rừng trên một năm, thực hiện sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ về trồng mới 1 tỷ cây xanh, và chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Phú Yên xây dựng triển khai đề án trồng mới 15 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025, đồng thời khuyến khích các hộ gia đình tự trồng cây xanh, chăm sóc, bảo vệ cây xanh góp phần xanh hóa môi trường sống. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, cùng với các chương trình hành động của ngành nông nghiệp và các địa phương trong nỗ lực bảo tồn và nâng cao tỷ lệ độ che phủ của rừng, sáng kiến trồng một tỷ cây xanh đã không chỉ góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc mà còn xanh hóa khu vực đô thị và nông thôn Việt Nam. Đây là một
4: chương trình vô cùng có ý nghĩa như bất hồ của chúng ta đã từng chỉ rõ, việc này ít tốn kém mà lợi ích nhiều, gấp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống nhân dân. Và chúng ta nhớ lại, dù dưới bổn về thách thức của công việc công cuộc kháng chiến đi đôi với kiến quốc, nhưng chính bác của chúng ta là người đầu tiên trực tiếp phát động Tết trồng cây vào ngày 28 tháng 11 năm 1959. Vì một Việt Nam xanh tươi hơn, sạch đẹp hơn, quẹt một Việt Nam xanh là thông điệp chính của chương trình Một tỷ cây xanh.
3: Nhấn mạnh màu xanh là màu của thịnh vượng, màu của sự sinh sôi, phát triển bền vững. Chính vì vậy, Thủ tướng kêu gọi các tổ chức cá nhân tiếp tục ủng hộ, đồng hành với các địa phương, các cơ quan để lan tỏa thúc đẩy phong trào tết trồng cây, phủ xanh đất chống đồ núi trọc trong cả nước.
4: Phát triển kinh tế xã hội, hài hòa với thiên nhiên và môi trường chính là con đường để người dân có được ấm no, hạnh phúc và bình yên thực sự. Mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, mỗi tổ chức hãy sáng tay áo vào cuộc để cùng nhau gieo những mầm xanh của sự sống, của mùa xuân hy vọng, của niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước ta, của dân tộc ta.
3: Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu và nhân dân địa phương trồng cây tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa. Cùng với đó, các huyện Tuy An, Sơn Hòa cũng tổ chức trồng cây đồng thời với lễ phát động tại di tích lịch sử Thành An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, nơi sinh của đồng chí Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của đảng và tại di tích lịch sử quốc gia Nhà thờ Ba Hồ, huyện Sơn Hòa. Trước đó, chiều tối qua, nhân chuyến công tác tại Phú Yên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm chúc Tết anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Phi Thưởng, nguyên chiến sĩ bảo vệ bến tàu không số Vũ Rô và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh, nguyên thuyền trưởng tàu 41, anh hùng đoàn tàu không số đường Hồ Chí Minh trên biển.
2: Cuối buổi sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm qua và nhiệm vụ giải pháp năm nay của địa phương cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương. Tin của phóng viên Văn Hiệu.
5: Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Phú Yên, so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 3,69%, các cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ trong tổng sản phẩm trên địa bàn. Trong điều kiện khó khăn, tỉnh cũng luôn đồng hành cùng nhà đầu tư tháo gỡ các vướng mắt khó khăn trong quá trình triển khai các dự án, ưu tiên nguồn lực để nhanh tiến độ hoàn thành các công trình quan trọng, chào mừng đại hội Đảng Bộ Quốc tình lần thứ 17, giải ngân vốn trung ương đạt 95% kế hoạch vốn được giao. Tập trung triển khai lập quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Hiện đang khẩn trương thực hiện các bước tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch theo quy định. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay toàn tỉnh có 58 xã nông thôn mới, 5 xã nông thôn mới nâng cao và hai huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo tỉnh Phú Yên cũng thừa nhận, trong công tác chỉ đạo, điều hành vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu, tuy có tăng so với cùng kỳ, nhưng tỷ lệ tăng thấp so với các năm gần đây và có năm chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra. Tiến độ xây dựng của nhiều công trình dự án quan trọng còn chậm, công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, khai thác khoản sản thực hiện có lúc, có nơi chưa tốt, Công tác cải cách hành chính nhà nước tuy có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng so với yêu cầu đã đề ra.
2: Hiện Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang phát biểu kết luận buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Thông tin chi tiết về những chỉ đạo của Thủ tướng sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong các chương trình và bản tin thời sự tiếp theo. Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự lễ phát động Tết trồng cây do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Trung đoàn Thủ đô, Sư đoàn 308 tổ chức. Với tinh thần mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh. Công trình vườn cây phụ nữ trong 5 năm tới, các cấp hội phụ nữ sẽ vận động cán bộ hội viên phụ nữ trồng mới từ 20 triệu cây trở lên tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư tập trung, khu văn hóa lịch sử, khu tưởng niệm, hành lang giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu một tỷ cây xanh trong 5 năm, theo sáng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên một công dân Việt Nam được nhận giải thưởng danh giá của thành phố Saint Petersburg của Liên bang Nga. Sự kiện vừa được Ủy ban Đối ngoại thành phố này tổ chức. Phóng viên Đài tướng nước Việt Nam, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
6: Với những đóng góp trong việc phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Saint Petersburg và các thành phố của Việt Nam, đặc biệt là việc thúc đẩy hình thành nhiều dự án hợp tác mới về kinh tế, văn hóa, du lịch giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga, ông Dương Trí Kiên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Golden Age một trong những doanh nghiệp của người Việt Nam thành công tại thành phố Saint Petersburg đã vinh dự được Ủy ban Đối ngoại Thành phố trao tặng giải thưởng Sư Tử Vàng năm 2020. Trả lời phỏng vấn phóng viên sau khi nhận giải thưởng, ông Dương Chí Kiên cho biết, Tập đoàn Golden Age luôn mong muốn tạo ra những giá trị thực sự cho xã hội, lấy sự phát triển của cộng đồng là yếu tố then chốt trong mọi hoạt động, qua đó góp phần nâng cao sự hiểu biết và gắn kết của người dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. Giải thưởng sư tử vàng là sự ghi nhận đóng góp của tập đoàn Golden Age trong hoạt động đối ngoại của thành phố Saint Petersburg, song cũng cho thấy sự thành công và hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam tại Limang Nga. Giải thưởng sư tử vàng của Ủy ban đối ngoại thành phố Saint Petersburg được trao cho những người đã có đóng góp đáng kể trong việc phát triển quan hệ hợp tác giữa thành phố với các đối tác nước ngoài và khu vực lân cận của Limang Nga. Năm nay, giải thưởng được trao cho 10 cá nhân trong các lĩnh vực như phát triển và phổ biến ngôn ngữ văn hóa Nga ở nước ngoài, bảo tồn ký ức lịch sử thực hiện các dự án đầu tư quảng bá tiềm năng xuất khẩu.
2: Cũng tại Nga vừa diễn ra hội thảo với chủ đề triển vọng phát triển của Liên minh Kinh tế A-Âu đến năm 2030, vai trò của Belarus và Việt Nam trong sự phát triển của không gian này. Sự kiện do Tổ chức Khoa học và Văn hóa Đối tác Á âu Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh và Nhân đạo Ngôi nhà Á âu đồng tổ chức.
6: Tại hội thảo, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ nghiên cứu A-Âu Grigori nhấn mạnh rằng, Việt Nam là quốc gia đang phát triển rất năng động, là thành viên của nhiều cơ chế hội nhập và tổ chức quốc tế, đồng thời nỗ lực đẩy mạnh các quá trình hội nhập. Với tinh thần đó, Việt Nam là quốc gia đối tác đầu tiên Liên minh kinh tế A âu ký hiệp định về khu vực thương mại tự do năm 2015. Ví dụ về Việt Nam cho thấy Liên minh kinh tế A -A 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 âu có tiềm năng để mở rộng cánh cửa hướng ra thị trường thế giới. Hội thảo nhận định rằng bên cạnh những lợi thế rõ ràng, hai bên còn chưa tận dụng hết tiềm năng từ hiệp định khu vực thương mại tự do đã được ký kết. Thậm chí trong một số trường hợp có những rào cảm thúc đẩy giao thương như việc kích hoạt cơ chế phòng vệ ngưỡng, rắn nhãn điện tử đối với một số mặt hàng. Ngoài ra, tỷ trọng thương mại giữa AIU và Việt Nam còn mất cân đối cao, trong đó Liên bang Nga chiếm tỷ trọng hơn 90%. Theo ông Trô Phim Trúc, xét đến thị trường rất lớn tại Nga nói riêng, Liên minh kinh tế Âu nói chung. Tính đến, đến xu hướng tự do hóa thương mại ở khu vực, các bên cần tiếp tục thảo luận về tính cần thiết duy trì các biện pháp phòng vệ để hướng tới việc gia tăng trao đổi thương mại song phương trong thời gian tới.
2: Trở lại các sự kiện đáng chú ý trong nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ thị số 06 đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Chỉ thị yêu cầu các bộ cơ quan địa phương quán triệt nghiêm túc tập trung triển khai ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết các nhiệm vụ và công việc.
7: Cụ thể, các bộ ngành địa phương quán triệt và kiên định thực hiện mục tiêu kép, tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, chủ động theo dõi bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản tình huống giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến của dịch, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực địa bàn, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm, thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương nghiên cứu cách tiếp cận mới phòng chống dịch phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19 ở trong nước và trên thế giới, khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nhập khẩu vaccine phòng chống dịch COVID-19 của nước ngoài, đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 trong nước, sớm ban hành quy trình nhập khẩu và tiêm chủng vaccine COVID-19. Các bộ, cơ quan, kế hoạch và đầu tư, tài chính, lao động, thương binh và xã hội và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá kết quả thực hiện các chính sách hiện hành, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19, kịp thời đề xuất, điều chỉnh hoặc ban hành chính sách hỗ trợ mới và kiến nghị bố trí nguồn kinh phí để triển khai có hiệu quả, khả thi. Ban hành kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm nay và tổ chức triển khai thực hiện, tăng cường đối thoại, tham vấn, tiếp thu ý kiến của các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về quy định không còn phù hợp là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh để kịp thời sửa đổi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp và người dân. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ cơ quan liên quan và các địa phương tập trung triển khai ngay việc tháo gỡ khó khăn của các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh gặp vướng mắc, đặc biệt là tại các trung tâm kinh tế lớn của đất nước, các giải pháp, nhiệm vụ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nói chung và các dự án ODA nói riêng tại các nghị quyết của chính phủ, triển khai nhanh công tác phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công, đảm bảo chất lượng, tiến độ giải ngân thực hiện các dự án ngay từ đầu năm. Bộ Công Thương tập trung chỉ đạo thúc đẩy sản xuất công nghiệp ngay sau kỳ nghỉ Tết, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án năng lượng, công nghiệp có quy mô lớn, đảm bảo cung ứng đủ điện cho nền kinh tế. Phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan địa phương liên quan có giải pháp cụ thể, hiệu quả, hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc lưu thông, xuất nhập khẩu, tiêu thụ hàng hóa, nhất là nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, nông sản tại các địa phương có dịch COVID-19, không để ách tắc trong khâu giao nhận, vận tải, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Sáng nay nước ta chưa ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Đến thời điểm này, cả nước còn gần 125.600 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông người và khai báo y tế. Một thông tin tích cực là bệnh nhi sơ sinh đầu tiên mắc COVID-19 ở nước ta khỏi bệnh. Đây là bệnh nhi được điều trị ở bệnh viện dã chiến số 2 Hải Dương. 9 bệnh nhân COVID-19 cũng đã được công bố khỏi bệnh, trong đó có một bệnh nhi sơ sinh này. Và đây cũng là một trong bốn bệnh nhi COVID-19 đầu tiên xuất viện trong tổng số 42 bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện này. Tin của cộng tác viên Linh Giang.
5: Khi nhập viện, bệnh nhi mới được hơn 2 tuần tuổi, ít có biểu hiện bệnh rõ ràng, chỉ bị ho và sổ mũi nhẹ. Sau 3 ngày chăm sóc, bệnh nhi đã hết hiệu triệu chứng. Sau 10 ngày được điều trị theo phác đồ, bệnh nhi đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần, đủ tiêu chuẩn để ra viện. Trong thời gian bệnh nhi nhập viện, người mẹ không có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, nhưng cũng được các thầy thuốc chăm sóc và theo dõi sát sao. Trước khi được về nhà để tiếp tục theo dõi và cách ly tại nhà, mẹ của bé cũng được xét nghiệm và có kết quả 3 lần âm tính. Hôm qua tỉnh Hải Dương công bố 31 bệnh nhân khỏi bệnh, các bệnh nhân tiếp tục được cách ly y tế tại nhà và chịu sự giám sát của y tế địa phương.
2: Dạng sáng nay, đội phản ứng nhanh của bệnh viện trở rẫy thành phố Hồ Chí Minh đã lên đường chi viện cho bệnh viện dã chiến số 2 của tỉnh Hải Dương, tin của phóng viên Kim Dung.
5: Đội phản ứng nhanh của bệnh viện trở rẫy đợt này gồm kỹ thuật viên xét nghiệm quách hiền trung, khoa sinh hóa và kỹ sư văn Cập quý, phòng trang thiết bị y tế ngoài nhân lực các nhân viên y tế này sẽ mang theo trang thiết bị y tế là hệ thống máy sinh hóa miễn dịch để hỗ trợ bệnh viện dã chiến số 2 tại hải dương để xét nghiệm thời gian hỗ trợ bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến khi dịch bệnh tại hải dương được kiểm soát đây là nội dung đây là đội phản ứng nhanh thứ ba đi chi viện cho các địa phương trong đợt dịch bùng phát lần này giám đốc viện trợ giấy bác sĩ nguyễn chi thức cho biết với tinh thần chung đẩy mạnh lùi đại dịch covid 19 sẵn sàng là hỗ trợ và chi viện cho các tiền tuyến Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên bệnh viện trợ rẫy tin tưởng ekip phản ứng nhanh của bệnh viện trợ rẫy sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2: Đúng 8 giờ sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương quyết định tháo dỡ hoàn toàn phong tỏa chung cư Y Home 4, phường Vĩnh Phú. Tòa chung cư này trước đó có 2 anh em nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất sinh sống dương tính với virus cov 2 là điểm cuối cùng tại tỉnh này được tháo dỡ phong tỏa sau khi gần 300 trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm âm tính. Với việc tháo dỡ phong tỏa chung cư Y Home 4 thành phố Thuận An, toàn tỉnh Bình Dương không còn điểm phong tỏa nào. Hai điểm dỡ phong tỏa trước đó là phường Phú Hòa thành phố Thủ Dầu Một và ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo. Sau nhiều ngày tỉnh Bình Dương không phát sinh ca nhiễm mới trong cộng đồng, số bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh hiện tình trạng sức khỏe tốt. Hiện nhiều địa phương điều chỉnh lịch học cho học sinh trở lại trường từ ngày 22 tháng 2, tức thứ hai tuần tới.
5: Ninh Thuận thông báo cho học sinh đi toàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 22 tháng 2. Thái Bình cho học sinh lớp 9 và 12 đi học trở lại từ ngày 22 tháng 2, trong khi Đồng Tháp dự kiến cho học sinh, sinh viên đi học trở lại cùng thời gian này. Trong khi đó, Bình Phước, Bắc Ninh có thông báo mới, theo đó cho học sinh tạm ngừng đến trường hết ngày 28 tháng 2. Trước đó, hai tỉnh này thông báo cho học sinh nghỉ đến ngày 21 tháng 2.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương đang khẩn trương truy tìm hai người quốc tịch Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly trên địa bàn. Tin của phóng viên Thị Lý.
5: Hai người Trung Quốc bỏ trốn sau khi đã thực hiện cách ly được 9 ngày tại một cơ sở y tế tại thành phố Di An, có kết quả xét nghiệm lần một là âm tính với virus SARS-CoV-2. Theo quy định, phòng chống dịch sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và hoàn thành cách ly y tế tập trung 14 ngày. Hiện lãnh đạo thành phố đang chỉ đạo công an các phường truy tìm và phát động phong trào toàn dân phát hiện, tố giác, cung cấp thông tin khi phát hiện hai đối tượng. Bên cạnh đó, địa phương cũng tiến hành kiểm tra, siết chặt công tác quản lý tại các khu cách ly. Trước đó, Công an phường Bình Thắng đi tuần tra đã phát hiện 13 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nên đã buộc họ phải đi cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm lần một là âm tính với virus SARS-CoV-2. Tính đến nay, Bình Dương có 38 trường hợp nhập cảnh trái phép, trong đó 25 người từ Trung Quốc.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng với yêu cầu xử lý trường hợp giáo viên khai báo y tế không đúng sự thật.
5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Lê Chân, Sở Giáo dục và đào tạo xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật đối với giáo viên này ở mức cao nhất theo quy định và thẩm quyền. Trong trường hợp người này dương tính với virus uh, COVID-19, Ủy ban nhân dân quận Lê Chân chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý hình sự. Trước đó vào ngày mùng 9 tháng 2, nữ giáo viên này thường trú tại phường An Dương quận Lê Chân đã xin phép về quê ở Hải Dương đến Tết, mặc dù không được lãnh đạo nhà trường đồng ý. Nhưng người này vẫn đi về quê, chồng ở xóm Nam, thôn Song Đông, xã Tân An, Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Đến chiều ngày 15 tháng 2, giáo viên trở lại về nhà riêng tại Hải Phòng và khai báo là chỉ đi tới Gia Lâm, Hà Nội và về ngay trong ngày. Khi ban giám hiệu nhà trường cùng cơ quan chức năng địa phương yêu cầu khai báo trung thực thì phát hiện lịch trình của nữ giáo viên này đã khai báo không đúng sự thật.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày hôm qua và hôm nay, hàng trăm y bác sĩ tham gia chương trình hiến máu tình nguyện Blue Trắng Trái Tim Hồng do Công đoàn Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức. Tin của phóng viên Lê Hiếu, thường trú khu vực miền Trung.
5: Chương trình thu hút 200 cán bộ, viên chức của bệnh viện này tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu và khoảng 100 người đăng ký tham gia Ngân hàng Máu Sống, sẵn sàng hiến máu khi bệnh nhân cần. Được biết, đến nay, lượng máu dự trữ tại trung tâm truyền máu khu vực Huế chỉ đủ phục vụ Cũng cấp máu trong vài ngày tới. Trong khi đó, thời điểm sau Tết Tân Sửu, số lượng bệnh nhân đến cấp cứu và điều trị tại bệnh viện tăng lên rất nhiều. Mỗi tháng trung tâm huyết học và truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế cần đến 4.500 đơn vị máu để đáp ứng cho nhu cầu điều trị của Bệnh viện Trung ương Huế và các bệnh viện trong khu vực. Bác sĩ Hoàng Thị Lan Phương, giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết.
8: Công đoàn bệnh viện
9: Trung Quân Huệ đã phát động với tất cả cán bộ, viên chức hiến máu tình nguyện, đảm bảo cho người công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân để đảm bảo công tác không chống dịch bệnh Covid. Thì công tác hiến máu chúng tôi tuân thủ quy định năm k của Bộ Y tế, phải đeo khẩu trang, khử khuẩn, đảm bảo giãn cách và mỗi lần lấy máu thì cũng không tập trung quá đông người để an toàn cho nhân viên
8: y tế, cho bệnh viện cũng như là cho cộng đồng.
10: Thời sự VOV
2: thưa quý vị theo quan niệm dân gian ngày vía thần tài ngày mùng 10 tháng riêng âm lịch là ngày mai được xem là ngày đẹp nhất trong năm để sắm sửa lễ vật cúng thần tài cầu mong một năm mới bình an và công việc làm ăn gặp nhiều may mắn vào ngày này thì người dân thường có thói quen đi mua một ít vàng để cầu may năm nay các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đưa ra thị trường nhiều sản phẩm với mẫu mã độc đáo phản ánh của phóng viên Bá Toàn
0: dịp vía thần tài năm nay nhiều sản phẩm vàng và mạ vàng được tung ra thị trường trong đó linh vật châu vàng được nhiều người tìm mua không chỉ đáp ứng nhu cầu mua vàng với các sản phẩm vàng miếng vàng ép vỉ dịp thần tài 2021 nhiều công ty còn cho ra mắt sản phẩm trang sức có mẫu mã hiện đại đa dạng cùng mức giá hợp lý anh nguyễn doãn trà đang lựa chọn sản phẩm vàng thần tài chia sẻ năm nay thì cũng có nhiều mẫu mã mới đầu năm thì tôi cũng muốn mua một ít để lấy may mắn đầu năm Năm nay bên cạnh các sản phẩm vàng miếng truyền thống, công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) tung ra những sản phẩm vàng miếng in chữ Phúc Lộc Thọ, vàng miếng Thần Tài, vàng miếng 12 con giáp. Ông Nguyễn Hữu Thuyết, chuyên viên kinh doanh công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu cho
11: biết Bảo Tín còn chuẩn bị thêm những cái sản phẩm khác, ví dụ như tượng châu vàng, nhấn kim tiền hay là đính vàng tài lộc nhằm đa dạng hóa những cái sản phẩm. Ngoài ra thì Bảo Tín Minh Châu cũng chuẩn bị những cái mặt hàng để phục vụ cho tất cả các tầng lớp hàng, ai cũng có thể mua sắm được những sản phẩm của Bảo Tín Minh Châu.
0: Giá vàng năm nay sẽ không có biến động mạnh như mọi năm. Giá vàng trong nước đang chịu tác động của 3 yếu tố là giá vàng thế giới, tình hình dịch Covid-19 và tâm lý mua vàng ngày vía thần tài. Theo các chuyên gia, người dân không nên mua vàng với số lượng lớn vào dịp này. Ngoài yếu tố giá, người mua vàng nên chú ý đến phí chế tác, nguồn gốc sản phẩm, chất lượng vàng và lựa chọn các cửa hàng kinh doanh vàng uy tín. Chuyên gia tài chính ngân hàng Cấn Văn Lực cho rằng
12: Hiện nay thì vàng cũng được nhà nước kiểm soát rất chặt ở Việt Nam chúng ta. Ta thấy là giá vàng với cái lý do chính là kỳ vọng kiểm soát tốt dịch bệnh trên thế giới cũng như là khả năng tiêm vaccine rồi triển vọng phục hồi kinh tế tương đối khả quan trong năm nay. À, chính vì thế mà người tiêu dùng cần hết sức uh, cẩn thận, tránh hiện tượng là kỳ vọng uh, đầu cơ vàng thời điểm ngày thần tài có thể là dẫn đến những rủi ro trong cái thời gian tới.
0: Năm nay do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều công ty cửa hàng vàng đang đẩy mạnh việc quảng bá sản phẩm trên trang mạng để khuyến khích khách hàng đặt mua trực tuyến. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa phối hợp với các
2: bộ ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ khẩn cấp gần 19 400 tấn gạo, hàng nghìn tấn hạt giống lúa, ngô, rau màu và 1.250 tỷ đồng cùng nhiều trang thiết bị cứu hộ cứu nạn, hàng dự trữ y tế, như ưu phẩm khác kịp thời cứu trợ người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị các địa phương phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) xây dựng dự án hỗ trợ khẩn cấp các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai năm qua hiện đang lấy ý kiến các bộ kế hoạch và đầu tư và bộ tài chính để tổng hợp trình thủ tướng chính phủ. Đến nay các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai đã cơ bản phục hồi sản xuất ổn định đời sống nhân dân. Thưa quý vị, những ngày qua tại nhiều tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện hạn mặn xâm nhập sâu vào nội đồng. Tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, nồng độ mặn cao nhất đo được là 3,9 phần nghìn tại ngã ba nước trong, xã Hòa Tiến, tại huyện Long Mỹ. Nồng độ mặn cao nhất đo được tại kênh đầu kênh 10 thước là 2,4 phần nghìn và tại cống Hóc Bó là 3,4 phần nghìn. Còn tại Tiền Giang, độ mặn trên sông Tiền cũng cao hơn mức trung bình nhiều năm và cao hơn cùng thời điểm này của năm ngoái. Để hiểu rõ hơn về thực trạng này, phóng viên Nhật Trường phỏng vấn ông Võ Văn Thông, giám đốc Đài khí tượng thủy văn Tiền Giang.
7: Và xin ông nói rõ hơn về tình trạng nước mặn xâm nhập bất thường tại địa bàn tỉnh Tiền Giang.
9: Nghe là qua, mặn nó lên rất nhanh và lên một cách đột biến, tất nhiên là lên cao bất thường. Ở các cái cửa sau mặn đều tăng rất nhanh. Sau đó thì mặn nó lại lấn sâu vào trong nội đồng, tất nhiên là nó lên tới cửa sông Sòi Hột rồi tới sông Thuận Kinh đó, và Kinh Nguyễn Tấn Thành lên tới 0,5 gàm trên lít. Hiện tại bây giờ thì mặn đã cao hơn năm 2016-2020 là do cái đợt xâm nhập đột biến này. Nhưng mà trong thời gian tới đây thì cái mức độ mà xâm nhập mặn sâu, lấn sâu vào trong nội đồng và ảnh hưởng đến các cái dùng sản xuất thì mức độ xâm nhập chỉ bằng với cái kỳ xâm nhập của năm 2016 thôi. Còn nếu mà nói về cái hệ thống bên sông và hầm luôn thì có khả năng là nó sẽ lấn qua tới cù lao ngũ hiệp của cái lại Tiền Giang. Thì đây là một cái đợt xâm nhập mạng độc biến là do cái gió chướng thổi rất mạnh, cái nước mà chuyển triều. Bên cạnh đó thì cô cũng có khả năng là nó sẽ ảnh hưởng luôn cái phần mà cái mực nước trên thượng nguồn nó ảnh hưởng của cái giảm xả của cái thằng đập cảnh hồng.
7: Thì theo ông thì người dân địa phương cần phải ứng phó như thế nào để mà giảm được thiệt hại sản xuất cũng như là chủ động nước nguồn nước sinh hoạt?
9: thì bà con nhân dân cần phải cảnh giác trong những cái đợt chiều cường là đợt mặn xâm nhập tới này thì phải theo dõi thường xuyên trên những các cái thông tin báo đài về cái tình hình xâm nhập mặn cũng như là phải trữ nước rồi theo dõi để mà biết được nước mặn nó ngọt để mà con còn phải cảnh giác tưới cây tưới khi tưới phải đo mặn
7: còn về góc độ này phía vườn phía dân mình sẽ tăng cường công tác quan trắc rồi kiểm tra cái độ mặn như thế nào trên các hệ thống sông rạch hiện này?
9: đối với đài thì tổ chức đo tất cả các trạm trên hệ thống sông tiền từ cái sông cửa tiểu ở dầm kinh lên tới hòa bình rồi mỹ tho đồng tâm rồi cả các những sông thuận đều quan trắc là liên tục 12 giờ là trên ngày liên quan trắc liên tục các ngày trong tháng báo cáo hàng ngày cho ban chỉ huy chống Nhân tai của tỉnh để mà có kế hoạch ứng phó trong cái đợt xâm nhập mặn.
2: À, xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn đã nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn hôm nay lễ viếng nguyên phó thủ tướng chính phủ trương vĩnh trọng được tổ chức tại gia đình ở ấp lương thuận xã lương Cối, huyện rồng trôm tỉnh bến tre ngay từ sáng sớm các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đại diện các cơ quan đơn vị bà con lối xóm những người yêu mến quý trọng nguyên phó thủ tướng trương vĩnh trọng đã đến tiễn biệt ông một nhân cách lớn một người đức độ tài năng nhà lãnh đạo kiên trung tận tụy của đảng nhà nước một con người bình dị giàu lòng nhân ái và bao dung nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết có mặt từ rất sớm vào sáng nay để viếng và tiễn biệt người đồng chí của mình. ghi sổ tang, nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết viết: anh hai kính viếng anh, người đồng chí, người bạn thân thiết. anh ra đi, anh em đau thương tiếc nhớ nhưng rất đỗi tự hào. và trong sáng nay đông đảo người dân, đồng đội và bà bạn bè của nguyên phó thủ tướng trương vĩnh trọng tới viếng ông và tưởng nhớ về người con ưu tú của xứ dừa. ghi nhận của nhóm phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú khu vực đồng bằng sông cửu long.
1: Ông Trần Thành Nghiệp, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, kiêm trưởng ban nội chính tỉnh Ủy Cần Thơ cũ, cho biết lúc nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng giữ vai trò là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông đã được gặp và làm việc với nguyên Phó Thủ tướng nhiều lần. Ông Trần Thành Nghiệp kể lại, nguyên Phó Thủ tướng xử lý công việc nhanh gọn, không quan cách, luôn sống bình dị với nhân dân. Cũng chính từ những lần gặp gỡ đó đã để lại cho ông nhiều ấn tượng sâu sắc, nhất là những kết luận tại các hội nghị trung ương, ngành kiểm tra, nội chính. Cách nay đã hơn 20 năm mà ông vẫn còn nhớ.
6: Tôi rất đột ngột được tin anh trương Vĩnh Trọng qua đời. Trước Tết khoảng một tuần, khi anh yếu, anh có gọi điện thoại cho tôi. Nhưng mà tôi chưa có dịp đến thăm trước khi ảnh ra đi. Bởi vì giữa mối quan hệ... Tình đồng chí và công tác Gần như tôi cũng có cái duyên gặp nhau Qua cái hiểu biết, đó tình cảm, cái phong cách, cái đạo đức Bởi vì anh Trọng là rất là gần gũi, rất là bình dị Nếu tiếp xúc với tất cả
3: cán bộ, đảng viên, cấp dưới hay là quần chúng nhân dân Đều được cảm mến đặc biệt Chính từ đó mà khi được tin anh Trọng ra đi Tôi rất
6: là bùi ngùi, như là lưu luyến
1: bày tỏ sự nuối tiếc và xem đây là một mất mát lớn đối với đảng và nhà nước ta, đặc biệt là đối với lực lượng đoàn viên thanh niên. Anh Trần Dương Linh, đoàn viên thanh niên phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, xúc động
3: khi nhận được tin uh, nguyên phó thủ tướng từ trần, bản thân cảm thấy rất tiếc nuối bởi nguyên phó thủ tướng là một người giản dị, chính trực, thẳng thắn. Qua tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của nguyên phó thủ tướng, bản thân Thấy gắt tháng phục và sự ra đi của ông là một mát, mát lớn đối với người dân cả nước
1: Không chỉ những cán bộ đảng viên, đàn đương chức hay đã nghỉ hưu Mà người dân buôn bán bình thường cũng cảm thấy xúc động khi hay tin nguyên phó thủ tướng mất Chị Huỳnh Mai Lý bán tạp hóa ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết Khi hay tin nguyên phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng là người Bến Tre Còn gọi là bác Hai Nghĩa đã mất thì tôi rất là buồn vì bác đã thoát ly gia đình từ rất sớm để đi làm cách mạng, đã đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sau khi giải phóng miền Nam thì bác Hai Nghĩa lại tiếp tục tham gia ủy viên Bộ Chính trị rồi làm đến Phó Thủ tướng để đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Bác Trương Vĩnh Trọng thực sự là một tấm gương sáng để người dân đồng bằng sông Cửu Long noi theo. Bác Hai Nghĩa, tên gọi đầy triều mến và thân thương, mà người dân Nam Bộ thường gọi nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ đã rời cõi tạm, mãi mãi ra đi để về với đất mẹ, về với thế giới người hiền. Xong hình ảnh của bác Hai, một con người giàu lòng nhân ái, gần gũi với dân, vẫn luôn in mãi trong mỗi người dân Việt Nam, nhất là đối với người dân Nam Bộ nói chung và người dân xứ Dừa Bến Tre nói riêng.
2: Thưa quý vị, lễ tang nguyên Phó tổ tướng Trương Vĩnh Trọng sẽ được tổ chức với nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Linh cữu nguyên Phó tổ tướng Trương Vĩnh Trọng quan tại hội trường lớn Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Lễ viếng được tổ chức đồng thời tại hai địa điểm. Tại tỉnh Bến Tre, tổ chức tại hội trường lớn Ủy ban nhân dân tỉnh từ 8 giờ đến 19 giờ ngày 21 tháng 2. Còn tại Hà Nội, tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 21 tháng 2. Lễ truy điệu vào hồi 9 giờ ngày 22 tháng 2 tại hội trường lớn Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Lễ an táng lúc 11 giờ cùng ngày tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre. Chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa khẳng định cam kết đối với liên minh xuyên đại Tây Dương trong bài phát biểu đầu tiên về chính sách đối ngoại trước các đối tác châu Âu, tuyên bố đánh dấu sự trở lại của nước Mỹ sau 4 năm căng thẳng dưới thời cựu tổng thống Donald Trump, người công khai chỉ trích các đồng minh luôn tìm cách lợi dụng, Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
11: Coi
10: việc khôi phục các mối quan hệ xuyên đại Tây Dương là một trong những ưu tiên hàng đầu, tổng thống Joe Biden hôm qua đã tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu G7 được tổ chức tại hình thức trực tuyến và sau đó là hội nghị an ninh hàng năm Munich cùng với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ tuyên bố, dưới sự lãnh đạo của ông, nước Mỹ đã trở lại, Liên minh Đại Tây Dương đã trở lại.
13: Nước Mỹ đã trở lại với tư cách là Tổng thống Mỹ ngay khi bắt đầu chính quyền của mình và
3: ngay lúc này tôi đang gửi một thông điệp rõ ràng đến thế giới. Nước Mỹ đã trở lại. Liên minh xuyên đại đế dương đã trở lại. Chúng ta sẽ không nhìn lại phía sau, mà sẽ cùng nhau hướng tới tương lai.
10: Tổng thống Joe Biden đồng thời tái khẳng định cam kết trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, kêu gọi chống lại điều mà ông cho là các hành vi lạm dụng kinh tế của Trung Quốc hay đáp trả các hành động gây bất ổn của Iran ở Trung Đông. Sự hòa giải này của Mỹ với chủ nghĩa đa phương và các liên minh truyền thống đã được các nhà lãnh đạo châu Âu đón nhận nồng nhiệt, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ca ngợi tổng thống Joe Biden đang đưa nước Mỹ trở lại vị trí lãnh đạo thế giới. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel đánh giá, đây là thông điệp rõ ràng cho thấy chủ nghĩa đa phương đã được tăng cường và sẽ lại có nhiều cơ hội hơn trong G7. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì bày tỏ tin tưởng vào một NATO mạnh mẽ hơn lúc nào hết.
14: Tôi
3: NATO. I do believe NATO needs tôi tin tưởng vào nato tôi tin rằng nato cần một động lực chính trị mới và làm rõ các khái niệm chiến lược của mình nato cần cách tiếp cận chính trị nhiều hơn và tôi tin rằng với sự tham gia tốt nhất có thể của châu âu trong nato là phải có trách nhiệm nhiều hơn về an ninh của riêng mình và chịu trách nhiệm nhiều hơn về quyền tự quyết chiến lược này
14: những điều này sẽ khiến nato thậm chí còn mạnh hơn trước
2: Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới khi số người mắc trên toàn cầu tính đến sáng nay là hơn 111 triệu 200 nghìn ca. Tại Campuchia, sáng nay Thủ tướng Hun Sen xuất hiện trên truyền hình để trực tiếp thông báo về vụ bùng phát dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng vừa mới phát hiện tại thủ Phnom Penh. Phóng viên Văn Đỗ, Thường trú đài tiếng nước Việt Nam tại Campuchia đưa tin.
14: Thủ tướng Hun Sen cho biết đã có 28 trường hợp dương tính với COVID-19 được phát hiện trong đêm qua và thêm 4 trường hợp khác vào sáng sớm nay. Đưa tổng số người bị nhiễm Covid-19 trong đợt bùng phát mới nhất này lên số 32. Tất cả các trường hợp trên đều được phát hiện tại các địa điểm ở trung tâm thủ đô Phnom Penh là những nơi tập trung đông người, tuy nhiên hiện chưa xác định được nguồn lây bệnh. Hầu hết những người bị nhiễm bệnh lần này đều là người Trung Quốc. Hiện nay các cơ quan chức năng Campuchia đã nhanh chóng khoanh vùng và cử lực lượng tới phong tỏa tất cả các địa điểm liên quan, bao gồm cả một vùng rộng lớn xung quanh đảo Copic trụ sở Quốc hội, trụ sở Bộ Ngoại giao. Thủ tướng Hun Sen nói Bây giờ tình hình
7: COVID-19 đã bước sang một giai đoạn mới. Tôi xin khẳng định đây là trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng
6: lần thứ ba tại Campuchia. Tính đến bây giờ, chúng ta đã phát hiện 32 trường hợp bị COVID-19. Đây là số lượng lớn chưa từng có tại Campuchia.
15: Thủ
14: tướng Hun Sen cũng khẳng định Campuchia không giấu thông tin về dịch bệnh, đồng thời kêu gọi các cơ quan chức năng cũng như người dân Campuchia quyết liệt nghiêm túc phòng chống dịch bệnh.
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 thành lập một lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp để thực hiện kế hoạch tiêm chủng toàn cầu. Tin của phóng viên Phạm Huân, Thường Chủ tại Mỹ.
15: Trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, diễn đàn an ninh hàng năm lớn nhất thế giới đang diễn ra tại Đức, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết Tình hình hiện tại vẫn còn hỗn loạn.
6: Tất nhiên bây giờ chúng ta nhận thấy một số tín hiệu tốt, bao gồm việc Mỹ hỗ trợ sáng kiến COVAX. Chúng ta cũng thấy một số nước thông báo sẽ chia sẻ lượng vaccine dư thừa của họ. Nhưng 75% số liều vaccine được phân phối cho đến nay chỉ diễn ra ở 10 quốc gia và hơn 100 nước chưa nhận được bất kỳ liều nào.
15: Tổng thư ký Guterres kêu gọi tăng gấp đôi năng lực sản xuất vaccine hiện tại, đồng thời cho rằng các quốc gia cần chia sẻ lượng vaccine dư thừa của mình và cung cấp hàng tỷ đô la cần thiết để sàn kiếm COVAX phát huy hiệu quả. Theo Tổng thư ký Guterres, nếu chỉ có các nước phát triển được tiếp cận xin, trong khi virus tiếp tục lây lan ở các nước đang phát triển, thì các biến thị mới sẽ xuất hiện với khả năng kháng xin cao hơn và có thể quay lại ám ảnh các nước phát triển. Do vậy, Tổng thư ký Guterres bày tỏ tin tưởng G20 đã sẵn sàng thành lập một lực lượng đặc nhiệm cân cấp nhằm chuẩn bị cho một kế hoạch tiêm chủng toàn cầu nhằm đối phó với khả năng trên.
2: Trong khi đó, tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 do Thủ tướng Anh Boris Johnson chủ trì, các nhà lãnh đạo G7 cam kết tăng cường hợp tác ứng phó với đại dịch. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
16: Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nêu rõ mục tiêu của G7 là xây dựng lại thế giới xanh hơn sau đại dịch COVID-19. vì shared goals of the... Các mục tiêu chung trong nhiệm kỳ Chủ tịch G7 của Vương quốc Anh là giúp xây dựng lại thế giới một cách tốt hơn, xanh hơn sau đại dịch COVID-19 và giảm thiểu nguy cơ một thảm họa như thế này xảy ra một lần nữa. Tất cả chúng ta đều có bài học rút ra từ kinh nghiệm mà không ai trong số chúng ta muốn làm
6: lại.
16: Thủ tượng Anh cũng hoan nghênh sự trở lại đáng kinh ngạc của nước Mỹ với tư cách là nhà lãnh đạo của thế giới tự do, sát cánh giải quyết các vấn đề khó khăn nhất trên thế giới. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhấn mạnh đến yếu tố công bằng trong phân phối vaccine COVID-19 với niềm tin rằng thế giới chỉ có thể chiến thắng đại dịch khi tất cả mọi người đều được tiêm chủng Tuyên bố chung của hội nghị cũng cho biết, với việc cam kết tài chính tăng thêm 4 tỷ đô la Mỹ, tổng hỗ trợ của G7 cho chương trình hợp tác tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với COVID-19 và COVAX là 7,5 tỷ đô la Mỹ. Số người tử vong liên quan đến các cơn bão tuyết trong mùa đông
2: hoành hành nhiều bang của nước Mỹ đã tăng lên ít nhất 47 người. Trong đó có 30 trường hợp ghi nhận tại bang Texas sau sự cố mất điện hàng loạt khiến hàng triệu người mắc kẹt trong nhiệt độ giá lạnh mà không có nước nóng, nước sinh hoạt và sự ấm. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã sẵn sàng tuyên bố về một thảm họa lớn tại bang Texas và sẽ đến thăm bang miền Tây Nam này vào tuần tới. Tin của phóng viên Phạm Huỳnh
15: Tổng thống Biden cho biết ông đã chỉ đạo Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Bộ Phát triển Nhà Ở và Đô Thị, Bộ Nông nghiệp và Bộ Quốc phòng xác định các nguồn lực khác để có thể cung cấp và giải quyết nhu cầu ngày càng tăng của người dân bang Texas. Nhắc lại cam kết khi vận động tranh cử rằng sẽ trở thành Tổng thống của toàn nước Mỹ, ông Biden tuyên bố sẽ hỗ trợ người dân các bang gặp khó khăn, không phân biệt đó là bang thuộc đảng Cộng hòa hay đảng Dân Chủ. Trả lời câu hỏi của các phóng viên về kế hoạch tới thị sát thiệt hại của bang Texas, Tổng thống Biden cho biết,
9: Tôi đã lên kế hoạch đến Texas
6: vào giữa tuần tới, nhưng điều tôi không muốn là chuyến thăm của mình trở thành gánh nặng cho giới chức cấp bang. Bởi vì khi Tổng thống đặt chân đến bất kỳ thành phố nào ở Mỹ cũng gặp tình trạng nhiều về các vấn đề an ninh, nhất là giữa lúc mọi người tại Texas đang làm việc cật lực để giải quyết cuộc khủng hoảng
15: thiên tài. Hiện tại, người dân bang này còn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt và khó tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế vì nhiều bệnh viện và phòng khám không có nước lẫn điện để hoạt động. Hàng chục người đã tử vong ở Texas trong những ngày qua vì trận báo mùa đông kéo dài làm tê liệt mạng lấy điện của bang. Trong khi đó, các nhà máy điện chạy bằng ký đốt, vốn là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu của Texas, hầu như không thể hoạt động trong thời tiết giá lệnh kỷ lục.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam như thường lệ, trưa thứ bảy hàng tuần. Bên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại một số sự kiện và vấn đề đáng chú ý trong tuần.
17: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần diễn ra phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Phát biểu tại phiên họp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng cần phải bắt tay ngay vào công việc, không được quá say sưa với Tết. Các cấp ủy chính quyền, các ngành, đơn vị cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo, huy động mọi điều kiện phương tiện, mọi biện pháp để kiểm soát đại dịch COVID-19, không để ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân và phát triển kinh tế, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, vừa cấp bách vừa lâu dài theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đặc biệt nhấn mạnh việc triển khai ngay nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.
12: Tất cả các cấp, các ngành, bắt tay ngay vào công việc đi. Nhưng mà nhất là triển khai thật tốt việc thực hiện các cái chủ trương mà đại hội đã đề ra. Từng cơ quan, từng ngành, từng cấp, từng đơn vị phải xây dựng cái chương trình hành động của mình. Cho cả năm 2021 hay là trước bắt là quý 1. Cũng trong tuần, Thủ tướng Chính phủ
17: có chỉ thị số 06 đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Liên tiếp trong nhiều năm gần đây, Thủ tướng Chính phủ đều có chỉ thị đốc thúc nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán với quyết tâm cao hơn ngay từ đầu năm, không để tình trạng đầu năm thong thả, cuối năm vất vả, không để tháng riêng là tháng ăn chơi. Thông tin đáng chú ý về diễn biến dịch COVID-19 trong tuần này theo nhận định của Bộ Y tế, đó là tình hình dịch bệnh tại 12 trong tổng số 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được kiểm soát, trừ tỉnh Hải Dương. Tại tỉnh Hải Dương, tình hình dịch bệnh cũng chỉ còn phức tạp ở huyện Cẩm Giàng. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, dịch COVID-19 sẽ không thể kết thúc trong 6 tháng đầu năm nay. Các địa phương phải chuẩn bị tất cả các tình huống kịch bản, không chủ quan, lơ là với phòng chống dịch, phải vận dụng triệt để phương châm bốn tại chỗ để khi dịch xảy ra có phương án ứng phó ngay. Trong tình hình này, vaccine được xem là giải pháp hiệu quả nhằm khống chế được dịch. Ngoài hàng triệu liều vaccine sẽ được nhập về Việt Nam trong quý I của năm nay và những tháng tiếp theo, thì việc nghiên cứu và tự chủ vaccine trong nước được xem là vấn đề cấp bách lúc này. Thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết so với tiến độ ban đầu, Bộ Y tế đã phối hợp với các đơn vị triển khai rút ngắn một nửa thời gian nghiên cứu vaccine NanoCovax của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược NanoGen, nhưng vẫn đảm bảo các điều kiện liên quan đến tính khoa học, quy trình cũng như là dữ liệu về khoa học. Để đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian nghiên cứu, Bộ Y tế đề xuất không chỉ tổ chức triển khai nghiên cứu vaccine tại Học viện Quân y mà sẽ phối hợp với Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cùng tham gia vào nghiên cứu thực hiện tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An cùng với kiểm soát dịch bệnh vấn đề cấp bách được quan tâm hiện nay ở vùng dịch Hải Dương đó là hàng chục ngàn tấn nông sản của địa phương này, trong đó có hàng ngàn tấn đang nằm trong kho lạnh chờ xuất khẩu đã bị ùn ứ sau khi Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ra thông báo tạm dừng tiếp nhận hàng hóa từ Hải Dương. Đặc biệt, theo yêu cầu của thành phố Hải Phòng, lái xe của địa phương này đi từ Hải Dương về sẽ được cách ly tập trung khiến cho việc vận chuyển hàng hóa bị đóng băng. Trong khi lãnh đạo tỉnh Hải Dương kêu cứu khắp nơi sau khi bị ngăn sông cấm chợ, lãnh đạo thành phố Hải Phòng lại cho rằng việc áp dụng các biện pháp mạnh này là cần thiết do dịch COVID-19 tại Hải Dương ngày càng phức tạp. Hiện có khoảng 10.000 tấn cà rốt và 3.000 tấn rau đang bảo quản trong kho mát, chưa kể hơn 30.000 tấn cà rốt và hơn 5.000 tấn rau đến kỳ thu hoạch. Ngoài ra còn có 1.000 tấn lợn sữa, rau chế biến bảo quản trong kho cấp đông cùng nhiều mặt hàng khác đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ. Thương lái không đến thu mua do việc đi lại phải trải qua rất nhiều thủ tục. Theo kế hoạch, 80% lượng nông sản vừa nêu sẽ được xuất khẩu qua cảng Hải Phòng từ nay đến cuối tháng 2 này. Làm sao vừa khống chế dịch hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo sản xuất và lưu thông? Đây là bài toán mà các cấp các ngành của Hải Dương và Hải Phòng cần phải giải quyết ngay để tránh thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp. Một thông tin cũng thu hút sự quan tâm của dư luận trong tuần, đó là cơ quan an ninh Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án mua bán sử dụng bằng tiếng Anh giả tại trường Đại học Đông Đô. Theo đó, ngoài 193 người được trường Đại học Đông Đô cấp văn bằng hai tiếng Anh giả đã nêu trong kết luận trước đó, cơ quan chức năng xác định 10 cá nhân khác được trường này cấp bằng giả. Đáng nói, 203 trường hợp được trường Đại học Đông Đô cấp bằng giả được cơ quan công an xác định là những người có uy tín, vị trí chủ chốt trong các cơ quan, ban ngành và phần lớn đang làm thạc sĩ, nghiên cứu sinh Trong một thời gian dài học thạc sĩ rồi làm nghiên cứu sinh tiến sĩ trở thành một trào lưu Rất nhiều người học thạc sĩ tiến sĩ chỉ để làm đẹp hồ sơ để thăng quan tiến chức thay vì mục đích làm khoa học Bất chấp những học vị này thuần túy thuộc về chuyên môn khoa học dư luận cho rằng nếu không xử lý những người đã sử dụng bằng giả một cách nghiêm minh, công khai, minh bạch, bất kể họ là những người có uy tín, vị trí chủ chốt trong các cơ quan, ban ngành, thì vấn nạn bằng giả sẽ không thể xử lý một cách triệt đề. Không có đông đô này, sẽ có nhiều đông đô khác, một khi nhu cầu bằng giả vẫn còn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam điểm lại một số sự kiện vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
14: Trang
10: tin đầu tư tài chính.
13: Quý vị và các bạn thân mến, theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong thời gian dịp Tết Tân Sửu năm 2021, trên phạm vi toàn quốc có 960 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa, tăng 363 doanh nghiệp so với Tết Canh Tý năm 2020. Trong thời gian nghỉ Tết Tân Sửu năm nay, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước đạt 1,67 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 53% so với Tết Canh Tý năm 2020.
0: Theo đại diện Bộ Xây dựng, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 năm 2020, ngành bất động sản có 978 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, số doanh nghiệp thực lập mới giảm 15,5% so với năm 2019, số lượng nhà ở đưa ra thị trường còn tồn chưa giao dịch vào khoảng gần 9.000 căn.
13: Báo cáo cập nhật kinh tế Việt Nam của hãng tư vấn quản lý độc lập nước Mỹ nhận định nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh trong quý 4 năm 2020 nhờ sự phục hồi trong ngành chế tạo sản xuất. Trong khi đó, trung tâm nghiên cứu tổng hợp của Nhật Bản nhận định các yếu tố giúp nâng cao ưu thế và thúc đẩy tăng trưởng của Việt Nam trong năm qua là xu hướng dịch chuyển sản xuất và ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do tích cực để có thể đạt được tăng trưởng ổn định trong trung và dài hạn. Việt Nam cần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghiệp có giá trị gia tăng cao.
0: Dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn ghi nhận những con số tích cực. Tâm lý thị trường đã ổn định hơn, ngày càng có nhiều nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán, lựa chọn kênh đầu tư cổ phiếu. Các chuyên gia của công ty chứng khoán Bảo Việt đánh giá tích cực về xu thị trường trong ngắn hạn. Do đó, các nhịp rung lắc điều chỉnh mạnh của thị trường vẫn được xem là cơ hội để các nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
13: Thưa quý vị và các bạn chuẩn bị cho ngày thần tài mùng 10 tháng riêng âm lịch Năm nay các doanh nghiệp tung ra thị trường nhiều sản phẩm bằng vàng với các mẫu mã khá độc đáo Phản ánh của phóng viên đài tiếng Nói Việt Nam
0: Dịp vía thần tài năm nay nhiều sản phẩm vàng và mạ vàng được tung ra thị trường Trong đó linh vật châu vàng được nhiều người tìm mua không chỉ đáp ứng nhu cầu mua vàng với các sản phẩm vàng miếng, vàng ép dịp thần tài 2021, nhiều công ty còn cho ra mắt sản phẩm trang sức, có mẫu mã hiện đại, đa dạng, cùng mức giá hợp lý. Anh Nguyễn Doãn Trà đang lựa chọn sản phẩm vàng thần tài, chia sẻ. Năm nay thì cũng có nhiều mẫu mã mới, đầu năm thì tôi cũng muốn mua một ít để lấy may mắn đầu năm. Năm nay bên cạnh các sản phẩm vàng miếng truyền thống, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC tung ra những sản phẩm vàng miếng in chữ Phúc Lộc thọ vàng miếng thân tài, vàng miếng 12 con giáp. Tập đoàn vàng bạc đá quý Dosi giới thiệu các sản phẩm với hình tượng chính là kim ngưu, châu vàng. Trong khi đó, công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu cho bán nhiều sản phẩm vàng thần tài, trang sức, nhẫn, lắc tay, dây chuyền, vân vân. Ông Nguyễn Hữu Thuyết, chuyên viên kinh doanh công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu cho biết
11: Đầu xuân năm Tân Sửu thì Bảo Tín Minh Châu đã chuẩn bị kỹ càng cho việc phục vụ khách hàng trong đợt mua sắm thần tài. Ngoài việc chuẩn bị những cái mặt hàng chủ đạo như là nhẫn vàng dòng thăng long, thì ngoài ra Bảo Tín còn chuẩn bị thêm những cái sản phẩm khác, ví dụ như tượng trâu vàng, cái nhẫn kim tiền hay đính vàng tài lộc nhằm đa dạng hóa những cái sản phẩm. Ngoài ra thì Bảo Tín Minh Châu cũng chuẩn bị những cái mặt hàng như cham vàng, những cái trọng lượng từ 0,3 cho đến 1,2 chỉ hoặc là những cái sản phẩm trang sức vàng ta trên một lượng để phục vụ cho tất cả các tầng lớp khách hàng, hàng. Ai cũng có thể mua sắm được những sản phẩm của Bảo Tín Minh Châu.
0: Theo dự báo, giá vàng năm nay sẽ không có biến động mạnh như mọi năm. Giá vàng trong nước đang chịu tác động của 3 yếu tố là giá vàng thế giới, tình hình dịch COVID-19 và tâm lý mua vàng ngày vía thần tài. Theo các chuyên gia, người dân không nên mua vàng với số lượng lớn vào dịp này. Ngoài yếu tố giá, người mua vàng nên chú ý đến phí chế tác, nguồn gốc sản phẩm, chất lượng vàng và lựa chọn các cửa hàng kinh doanh vàng uy tín. Chuyên gia tài chính ngân hàng Cấn Văn Lực cho rằng
12: Hiện nay thì vàng cũng được nhà nước kiểm soát rất chặt ở Việt Nam chúng ta. Ta thấy là giá vàng với cái lý do chính là kỳ vọng kiểm soát tốt dịch bệnh trên thế giới cũng như là khả năng tiêm vaccine rồi triển vọng phục hồi kinh tế tương đối khả quan trong năm nay. Chính vì thế mà người tiêu dùng cần hết sức cẩn thận tránh hiện tượng là kỳ vọng đầu cơ vàng thời điểm ngày thận tài có thể là dẫn đến những rủi ro trong về thời gian tới.
0: Năm nay do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều công ty cửa hàng vàng đang đẩy mạnh việc quảng bá sản phẩm trên trang mạng để khuyến khích khách hàng đặt mua trực tuyến. Thưa quý vị và các bạn, những ngày
18: nghỉ Tết Nguyên đán trôi qua rất nhanh với các vận động viên chuyên nghiệp, trở về với gia đình nhưng với ý thức tập luyện nhằm duy trì phong độ Họ vẫn có những bài tập để giữ thể trạng ở mức tốt nhất. Trần Nhật Hoàng, thành viên đội tuyển Liên kinh chia sẻ, anh và các đồng đội vẫn có thể nhanh chóng bắt nhịp với các bài tập của ban huấn luyện dù phần nào chịu ảnh hưởng từ những ngày nghỉ vừa qua.
14: Không phải là mệt lắm mà cơ bắp mình bị nghỉ thời gian dài thì nó sẽ hơi mỏi là cái cơ còn vẫn đáp ứng vẫn đáp ứng lắm bài tập đầy đủ.
18: Trong khi đó đồng đội của Trần Nhật Hoàng là tuyển thủ Nguyễn Thị Hằng thì cảm thấy may mắn khi vẫn được tập luyện bình thường tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.
13: Bọn em may mắn hơn những ở trung tâm khác và cả ở địa phương nhiều nơi sẽ không được tập trung thì bọn em được tập trung thì bọn em sẽ vui Các
18: giải đấu đỉnh cao vẫn đang trong tình trạng đóng băng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến các tuyển thủ chưa thể xác định được thời điểm sẽ tham dự những giải quốc tế hay thua hệ thống thi đấu quốc gia. Tuy nhiên tập luyện chăm chỉ vẫn là ưu tiên hàng đầu để các vận động viên hướng tới những mục tiêu trọng điểm trong năm nay. Vận động viên Quách Thị Lan cho biết
8: Em với mọi người cũng như là trong năm nay thì cũng đang cố gắng rất là nhiều để có thể là mình sẽ thi được thi đấu cũng như là được song hành với nhau tại Olympic ạ.
18: Bên cạnh SK31 được tổ chức ngay tại Việt Nam vào cuối năm, Olympic Tokyo cũng là nhiệm vụ quan trọng với nhiều vận động viên trọng điểm, nhất là với những gương mặt xuất sắc đã giành vé tham dự Thế vận hội lần này như kỳ ngư Nguyễn Huy Hoàng. Nguyễn Huy Hoàng đạt chuẩn dự Olympic 2020 tại cự ly 500 m tự do nam với thành tích 14 phút 58 giây 14, đồng thời lập kỷ lục SEA Game thứ 2 tại Philippines vào tháng 12 năm 2019. Thế nhưng sau đó anh đã phải trải qua năm 2020 với nhiều khó khăn, không thi đấu quốc tế và thậm chí nhiều tháng không xuống nước mà chỉ tập trên cạn. 2 tháng, 3 tháng. Em
3: mới có thể ra lấy lại được cảm giác. Đó vẫn chết chất tốt nhất đó. Tại vì em nghỉ khi khi mà em nghỉ tiến bơ đó, quá lâu á. Thì xuống nước, xuống nước em phải mất. Mất thêm là thời gian đó, không thêm mà gấp đôi, gấp ba lên. Em mới có thể là lấy lại được cảm giác.
18: Không chỉ lấy lại phong độ của kinh ngư số 1 Đông Nam Á trên đường bơi 1.500m tự do Nam, mục tiêu của Nguyễn Huy Hoàng là cải thiện thành tích để có thể đạt kết quả tốt nhất ở Thế vận hội.
3: Em rất là kỳ vọng của em và em muốn năm sau mình có thể là bứt phá hơn nữa để mà vượt ngưỡng của mình. Tại vì tuyệt, tuyệt đó rất lâu là em cũng là rất là... Mình rất là muốn muốn để đạt được chức hạ Long Nhưng mà khi mình đã đạt được, được rồi á thì mình phải làm sao để có khoảng là được nằm trong top 8 vận động viên mạnh nhất. Truyền thông thể thao quốc tế với
18: kết quả các trận đấu sớm tại các giải bóng đá hàng đầu châu Âu. Rạng sáng nay tại giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp diễn ra trận đấu sớm vòng 26, danh chiến thắng 3-2 trên sân của Brest, Lyon vươn lên chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Tuy phải làm khách nhưng các cầu thủ Lyon nhập cuộc đầy tự tin và chỉ trong 45 phút đầu tiên họ có tới 3 lần dứt điểm tung lưới đối phương với các pha lập công của Lucas Pasqueta, Hussam Aram và Memphis Depay. Sự chủ quan khiến Lyon phải trả giá với hai bàn thua ở phút 53 và 74, người ghi bàn cho đội chủ nhà là Brandon Chardonnay và Ervin Cardona. Với trận thắng Trung Quốc 3-2, Lyon tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng với 55 điểm nhờ hơn Linh về hiệu số. Trong khi đó, tại trận đấu sớm vòng 25 Premier League, Ilham Messi Lập công trên chấm 11 m giúp Wolverhampton giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước League United để vượt qua chính đối thủ vươn lên vị trí thứ 10 trên mạng xếp hạng. Còn ở trận đấu sớm vòng 24 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga, Real Betis cũng tạm vươn lên vị trí thứ 6 với chiến thắng 1-0 trước Getafe. Borja Iglesias ghi bàn duy nhất từ chấm 11 m chỉ chưa đầy 10 phút sau khi đồng đội của anh là Sergio Canales bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cũng từ một quả penalty. Hôm qua tại giải quân vợt Australia mở rộng 2021 diễn ra trận bán kết còn lại của nội dung đơn nam, dễ dàng đánh bại Cisipat với tỷ số 0 Dani Medvedev giành quyền tham dự trận chung kết. Việc phải dốc sức trương na đàn tại tứ kết khiến Cisipat không đủ thể lực tốt nhất cho cuộc đối đầu với tay vợt người nga. Ngay trong xét đấu đầu tiên, Medvedev sớm giành break duy trì lợi thế để có chiến thắng 6-4. Mọi chuyện còn dễ dàng hơn trong xét hài cho Medvedev. Tay vợt người Hy Lạp tỏ ra đuối sức và liên tục tự đánh hỏng, thua nhanh chóng với tỷ số 2-6. Xeo 3 lại diễn ra kịch tính hơn rất nhiều Medvedev sớm có điểm break ngay ở game đầu tiên Nhưng Sissipat kéo xét đấu trở lại thế cân bằng ở game thứ 6 Đúng vào lúc quyết định, bản lĩnh của tay vợt người Nga được thể hiện khi giành điểm break ở game đấu thứ 10 Game đấu sau đó, Medvedev không cho Sissipat một cơ hội nào để phản kháng Và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-0 Qua đó đoạt vé vào chung kết Australia mở rộng 2021 gặp đương kỳ vô địch Novak Djokovic
8: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mây chiều nắng, đêm có mưa vài nơi gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây chiều nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3 đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Tây Nguyên có mây chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3 đêm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 28 độ. Nam Bộ có mây chiều nắng đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3 đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mây chiều nắng đêm không mưa, gió nhẹ đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, sáng có sương mù nhẹ, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, gấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7 biển động. Từ ngày mai, gió giảm dần. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vịnh Thái Lan không mưa, gió đông bắc cấp 5. vùng biển từ cà mau đến kiên giang không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thu Hòa, Thanh Trường, Thu Hằng biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ wwvov1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.